0: Hier dreht sich alles rund um ihre eigene Story und Strategie für ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! So, und noch etwas. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Der Grund, warum ihr mich hier vor dieser tollen Kulisse seht, äh, das ist die Skyline von Frankfurt, ist der. Ich habe nämlich heute Geburtstag und normalerweise... Kriegt man ja zum Geburtstag was geschenkt. Also habe ich auch bekommen. Aber ich verschenke euch auch etwas. Also bleibt am besten bis zum Ende dran, denn dann erfahrt ihr, was ihr heute von mir geschenkt bekommt. Hallo, hier ist Fight Edzold im Totales to Sell Storytelling Podcast. Und diesmal melde ich mich aus Siegen. Und zwar in Siegen ist morgen ein ganz spannender Strategieworkshop für ein ganz spannendes Unternehmen. Und äh, ich möchte euch noch ein paar Dinge erzählen, die im Moment äh, mir so strategiepositionierungstechnisch aufgefallen sind bei einigen Unternehmen. Äh, obwohl ich manchmal so ein bisschen denke, so richtig äh, ähm, passt das ja alles nicht zusammen. Nicht bei dem Unternehmen, wo es morgen drum geht. Äh, aber bei zwei sehr großen Unternehmen, die jetzt viel in den Medien waren. Eins ist Wirecard. Äh, kennt ja irgendwie jeder mittlerweile äh, durch die Skandale und eins ist, äh, beziehungsweise sind die beiden Kirchen. Und bei beiden Themen geht es um Vertrauen. Vertrauen ist ja etwas, was man nicht immer richtig quantifizieren kann. Und gerade ähm, in der Kirche im Lateinischen ist es so, dass Credo heißt Ich Glaube. Das Credo ist ja auch das Glaubensbekenntnis Credo. Ich glaube, äh, das Partizip davon ist creditus aum. Also Kredit ist auch die Glaubwürdigkeit. Geld basiert ja auf Glaubwürdigkeit auch. Es war früher ja so, dass die Banknoten an den, an das Gold gekoppelt waren. Irgendwann ist dieser Goldstandard dann abgeschafft worden... Und seitdem ist es dann halt so, dass die Notenbank Papiergeld ausgibt und auf dem Papiergeld steht ja mal drauf, sowieso hat das Recht mit diesem Papiergeld so und so viel Euro, Dollar, was auch immer zu bekommen. Also eigentlich ist es eine Banknote, die zum Erwerb von diesen Goldstücken berechtigt. Und diese Goldstücke gibt es ja heute gar nicht mehr. Von daher... Es ist also rein auf Vertrauen aufgebaut und wir sehen auch in Krisen, dass dann, wenn die Banken auf einmal äh, drohen, pleite zu werden, wie das 2008 in der Finanzkrise war, dass dann die Leute auf einmal an ihr Geld wollen. Die Banken haben ja normalerweise gar nicht genug Geld, um alle Wünsche der Kunden nach Barabhebung erfüllen zu können. Die müssen eben genau wie die Krankenhäuser, genau wie die Intensivstationen davon ausgehen, dass niemals alle Leute... Äh, zur gleichen Zeit irgendwo hin wollen und das ist ähm, genau die Vertrauensgeschichte dabei und ähm, bei Wirecard habe ich jetzt in der Financial Times Weekend gelesen, dass der Markus Braun der CEO also ähm, insofern äh, einmal sagte, jetzt ab heute ist die äh, Firmensprache Englisch. Ähm, die Hälfte der Belegschaft sprach gar kein Englisch. Die sind in einem Münchner Vorort gegründet worden, das Unternehmen und der Chef sagte, nee jetzt alle Englisch. Das ist schon mal ein komisches Verhalten finde ich und ähm, die hatten auch, was ich gehört habe, haben die teilweise ihre Akquisition in Asien mit Bargeld bezahlt. Die sind da wirklich mit, mit Koffern hingefahren, wo Millionen von Euro drin waren und das machen normalerweise nur ähm, Drogenkartelle. Die haben immer das Problem, dass die Geld waschen müssen und die müssen das Geld, die kriegen ja klar, irgendwelche Drogenverkäufer werden in Bar bezahlt, da wird nichts per Kreditkarte gemacht. Mittlerweile natürlich zum Teil auch per Bitcoin im Internet, im Dark Web kann man dann auch Online-Drogen kaufen, aber eigentlich bekommen die ihr Geld in Bar und die müssen das Geld immer irgendwo hinpacken. Und da müssen sie es in irgendwelche Projekte, Immobilien, was auch immer investieren, damit dieses ähm, ja verbrecherische Geld verschwindet. Und dass ein Unternehmen, was im DAX gelistet ist, seine Ak 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 Akquisition mit Bargeld bezahlt, finde ich schon ziemlich komisch. Und da steht hier eben auch noch... Ähm, äh man hat ihn eigentlich nie gesehen. Also dieses Management bei Walking Around, was Jack Welsh auch immer wollte, das hat der Markus Braun offenbar nicht gemacht. Er hatte so einen Adjutanten, so einen zweiten Mann, Jan Marsalek hieß der. Und man wusste eigentlich immer nur, dass der Markus Braun im Haus ist, wenn der Jan Marsalek einen Anzug und eine Krawatte trug. Das ist natürlich auch sehr unnahbar. Und das Problem ist bei solchen Chefs, die sehr unnahbar sind, die über die Köpfe der Angestellten hinweg alles bestimmen, dass die auch feedbackresistent sind und dass sich am Ende auch keiner mehr traut, irgendetwas denen zu sagen. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum da jetzt auf einmal 1,9 Milliarden fehlen. Die fehlten wahrscheinlich schon immer, aber es hat sich keiner getraut mal zu sagen, Moment mal, hier stimmt doch buchhalterisch irgendwas überhaupt nicht. Jetzt ist EY, Ernst Young, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat ja das Testat verweigert, den Abschlussbericht nicht unterschrieben. Die konnten deswegen nicht in die Hauptversammlung. Und so ist der Ganzes Skandal ja erst aufgeflogen, jetzt sind natürlich auch wieder, ähm, alle irgendwie werden jetzt angeklagt, jeder ist irgendwie schuld und man sucht nach Schuldigen, wer da jetzt geschlafen hat, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, dafür weiß ich dazu wenig, nur was mir sofort auffällt ist, wenn ein Chef solche Spiränzchen macht, ist das immer relativ ähm, kritisch. Ähm, der hatte auch einen Aufzug der Markus Braun, der ihn direkt in die Tiefgarage zu seinem Maybach gebracht hat. Und das, finde ich, passt doch überhaupt nicht zu einem Tech-Unternehmen. Guckt euch Steve Jobs früher an, äh, mit, mit mit so einem Turtleneck-Rolli und Jeans oder Mark Zuckerberg, der lange Zeit in Badelatschen rumlief, wo sich alle duzen, offene Türen und genau was macht der in einem Tech-Unternehmen, wo es eigentlich offener zugeht, macht der Markus Braun aber nicht. Und das finde ich extrem komisch. Ähm, ich weiß das von der Deutschen Bank, die haben noch eigene Fahrstühle für die... Ähm, Vorstände, damit die nicht mit dem gemeinen Fußvolk äh, unterwegs sein müssen. Das will der Christian Seewing, der deutsche Bankchef, der jetzt da unglaublich aufräumt und auch aufräumen muss. Das will der ja ändern. Und Wirecard, ein viel jüngeres Unternehmen aus der Hightech-Branche, die benehmen sich wie ein extrem konservatives Unternehmen. Ähm, und das finde ich schon auch ein bisschen, bisschen bedenklich, sowas. Ähm, was er wohl auch, er hat immer so Lieblingswörter, Machine Learning, Strong, Strong, Strong ist auch so ein Buzzword. We have strong results, we have strong um, strong ideas, we have a strong team, strong performance. Machine Learning war auch sowas und Ecosystem hat er wohl immer gesagt. Und um, wenn man mal genau hingeschaut hat, waren das eigentlich eher Buzzwords, wo er offenbar gar nicht so wusste, was er da eigentlich sagt. Und er hat sich immer den Aktienkurs angeschaut auf seinem um, Smartphone und wenn der mal gefallen ist, hat er sofort seine Senior Manager angerufen und gesagt: Was ist da los? Tut mal was dagegen. Ja, was sollen die jetzt tun, damit der Aktienkurs steigt? Sollen die selber Aktien kaufen, genügend, damit er wieder steigt? Oder, um, also wenn der Kurs fällt, was sollen sie dann machen? Sollen sie dann wieder welche kaufen? Ähm und äh, das ist schon äh, ein Alarmzeichen, wenn Chefs der Ansicht sind, ähm, sie müssten auf ihre Mitarbeiter gar nicht hören, sie müssten die möglichst fernhalten und auch kein Mitarbeiter traut sich an die ranzugehen. Ich hatte mal eine Story gehört über Martin Winterkorn, der war ja Chef von Volkswagen, als der Dieselskandal kam, musste deswegen auch seinen Hut nehmen. Und jemand von Audi erzählte mir mal, dass sie äh, da so Begegnungszonen und Netzwerkzonen machen wollten, wo dann der Martin Winterkorn, als er damals noch Audi-Chef war, sagte, was brauchen wir denn diese blöden Zonen, die Leute, die sollen arbeiten und nicht quatschen. Und natürlich Netzwerke zu bilden im Unternehmen, das ist ja nicht Quatschen, das ist eigentlich etwas, was das Unternehmen auch weiterbringt, weil man Wissen austauscht. Und in so einer Atmosphäre, glaube ich mal, kann auch so ein Dieselskandal bestehen entstehen, weil sich da einfach keiner traut, mal den Mund aufzumachen. Und das ist ganz gefährlich, deswegen kann man Führungskräften nur sagen, Leute, lasst Kritik zu, seid offen, hört auf die schwachen Signale, die von den Mitarbeitern kommen, wenn ihr das nicht macht dann reagiert irgendwann der Kapitalmarkt und dann knallt es, wie wir das bei Wirecard jetzt gesehen haben, die wahrscheinlich das erste DAX-Unternehmen sind, das wegen Insolvenz äh, und auch sonstiger Betrügereien aus dem DAX fliegt. Die Aktie ist ja von 100 auf 2 irgendwie runtergegangen, da haben ja Leerverkäufer unglaublich Geld mitgemacht ähm, und Tja, so sieht es jetzt eigentlich aus. Der Kapitalmarkt kennt da kein Vergeben. Äh, hat Facebook jetzt ja auch gesehen, als auf einmal Coca-Cola, Unilever und alle gesagt haben, wir ziehen Werbung zurück. Ähm, dann ging der Aktienkurs auf einmal krass runter, weil das natürlich eine Cash-Cow für Facebook ist. Und da haben sie gesehen, oh Gott, wir müssen was machen. Mich persönlich, ich finde es eigentlich richtig, dass sie gegen Hasskommentare stärker vorgehen. Mich hat natürlich nicht so gefreut, weil ich selber Facebook-Aktien habe. Die sind natürlich auch runtergegangen, aber Mark Zuckerberg hat deutlich mehr verloren als ich. Credo, Vertrauen, also Mitarbeitern vertrauen. Wem muss man noch vertrauen? Dem lieben Gott vielleicht, Jesus Christus, ganz genau. Und die Kirchen haben jetzt in der Corona-Zeit, natürlich dürfen die nicht aufmachen, haben sich aber trotzdem ein bisschen schwachbrüstig gezeigt. Und sie haben 2019, als noch kein Corona war, haben sie, die beiden deutschen Kirchen, fünf, über 500.000 Mitglieder verloren. Das ist mehr als eine halbe Million. Und das ist natürlich... Ein ganz großes Armutszeugnis, denn ähm, die haben ja vorher schon viele Leute verloren und verlieren noch mehr. Und meinerseits liegt das daran... Ähm dass die sich für Leute schön machen, die sowieso nicht in die Kirche gehen. Ich habe ja im Cicero vor kurzem einen Artikel geschrieben über Donald Trump. Was macht der? Der geht auf die Leute zu, die ihn wählen würden und die anderen sind ihm egal. So ein bisschen wie Prince den Prince Denmark, die Werbung früher. Schmeckt nicht jedem gut so. Und was machen die Kirchen? Die machen sich interessant für Leute, die eh nicht in die Kirche gehen. Da kommen irgendwelche Klima-Positionspapiere zum Klimawandel. Die kriege ich bei der UNO viel besser oder beim Potsdam-Institut für Klimaforschung oder bei den Grünen. Da brauche ich die Kirche nicht für oder irgendwelche den Politikern nach dem Mund reden. Da brauche ich die Kirche auch nicht für und Jesus Christus hat den Politikern auch nicht nach dem Mund geredet, sondern sich mit denen ziemlich angelegt. Und auch äh, jetzt will die Evangelische Kirche ein Seenotrettungsschiff für See äh, Schiffbrüchige machen. Ja toll, das kann aber Sea Watch besser. Da brauche ich eigentlich auch keine Kirche für. Vor allen Dingen können die es wahrscheinlich gar nicht so gut. Die machen immer Sachen, die nicht dem Markenkern entsprechen. Was entspricht dem Markenkern? Ähm, Glaube, Zuversicht verbreiten, Gemeinsamkeit, Spirituelles. Und das werfen die über Bord wie so eine Ladung fauler Kartoffeln. Das wollen die gar nicht mehr. Die wollen in Bereiche gehen, mit denen die Kirche eigentlich nichts zu tun hat, die dem Markenkern überhaupt nicht entsprechen. Und die Quittung kommt sofort, das perverse ist. Wir haben eine Korrelation zwischen... Ähm, immer mehr Verrenkung der Kirche und immer mehr Austritten. Natürlich spielt auch der Missbrauchsskandal eine Rolle. Aber ich bin trotzdem der Meinung, je mehr sich die Kirche vom Markenkern entfernt, desto mehr Leute treten aus. Und was macht die Kirche? Je mehr Leute austreten, desto mehr reformiert sie sich noch, um sich noch weiter vom Markenkern zu entfernen. Und das geht natürlich letztendlich komplett schief. Und dass diese beiden äh, Vertriebsamokläufer der Bedford-Strom und Kardinal Marx, dass die noch auf ihrem Platz sitzen, nachdem sie 500.000 Kunden verloren haben, das geht auch nur bei der Kirche. Das ist ein weiteres Armutszeugnis, dass da, äh, Entschuldigung, dass da extrem wenig nicht funktioniert. Vertrieb heißt bei der Kirche nicht Produkte vertreiben, sondern offenbar Kunden vertreiben. Jesus Christus sagte zu Petrus, was bist du vom Beruf? Ich bin Fischer. Und dann sagte er, ab jetzt wirst du Menschenfischer sein. Deswegen heißt der Ring der Papst, Päpste auch Fischerring. Das ist also Expansion, Vertrieb. Und was macht die Kirche? Sie vergrault alle. Also da ist von dem, was Vertriebsvorstand Jesus Christus mal gesagt hat, nicht mehr viel über. Ein Unternehmen, das sich nicht um seinen Markenkern schert, hat es auch nicht verdient, Kunden zu haben. Und vielleicht kommt wirklich eine kleinere Kirche, die sich wieder mehr auf den Markenkern fokussiert, weil der Bedarf nach Halt, nach Spiritualität, nach Religion, egal ob man jetzt an den christlichen Gott oder an was anderes glaubt, der ist gerade in der heutigen Zeit mehr da als je zuvor. Also, das waren so ein paar kleine Gedanken von mir. Vertrauen ist immer wichtig. Vertrauen kann man nicht kaufen. Vertrauen ist da. Es kommt wie eine Schnecke und galoppiert davon wie ein Pferd. Und bei Wirecard haben wir gesehen, was passiert, wenn man die schwachen Signale aus dem Unternehmen als Chef nicht wahrnehmen will und eine Kultur der Angst und des Misstrauens macht, wo überhaupt keine schwachen Signale mal an einen rankommen, dann kommen die starken Signale mit dem Vorschlaghammer, nämlich Leerverkauf, Insolvenz aus dem DAX rausfliegen. Und bei den Kirchen, die hören die schwachen Signale eigentlich gar nicht mehr, die verstehen nur noch... Ähm, Kirchenaustritte, dann müssen es aber schon mindestens 500.000, also eine halbe Million pro Jahr sein, damit da überhaupt mal einer ein bisschen aufwacht. Was sagte Jesus Christus? Wachet und betet und nicht schlaft und betet. Ja, so ein paar kleine Gedanken heute zu Glaube, zu Kredit, zu Kreditus um zu Geld, zu Vertrauen, zu Wirecard. Ich hoffe, es war hilfreich für euch demnächst wieder mit einem schönen Interview hier im Totalis to Sell Storytelling Podcast. Und wenn euch das gefällt, hinterlasst mir bitte eine schöne Bewertung bei iTunes. Like den Podcast, abonniert ihn und schreibt mir auch bitte rein, was ihr in Zukunft gerne hättet. Das war wieder Fight erzählt mit dem "To is to Sell" Storytelling Podcast. Vielen Dank dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht: To is to Sell. So, da seid ihr wieder. Prima. Und wie gesagt, ich verschenke euch was zum Geburtstag. Natürlich kriegt man zum Geburtstag euch was. Das kostet euch aber nichts. Ihr müsst einfach nur meinen Podcast abonnieren. Total ist to, is to sell", Und eine ehrliche Bewertung schreiben und eine Sternebewertung geben. Also ehrlich heißt, ihr gebt so viele Sterne, wie ihr gerne wollt. Und wenn es euch gut gefällt und ihr viele Sterne gibt, freue ich mich natürlich. Und ihr bekommt dafür... <lacht> ja, lasst euch überraschen. Ist doch immer ganz schön, bei Geburtstagen auch mal etwas zu bekommen, was man so gar nicht erwartet. Und ihr bekommt von mir die ersten fünf, die mir die Bewertung entweder an Instagram, atzoldfeit oder an info atfeit mit Screenshot schicken. Wir verlinken darunter auch noch mal. Die bekommen eine Überraschung am Geburtstag für euch von mir. Also macht mit, ich freue mich.